0: Arte e cultura. Olá, ouvintes da 100.1 O Desk FM, Florianópolis. Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura, que hoje traz uma entrevista com Arthur Gomes, ou melhor, a drag Suzaninha, que fala sobre o festival de arte drag que a Bafo Cultural está produzindo. Tem também dicas de exposições, festival de circo, nova edição do Hoje é Dia de Jazz Bebê, oficina de prática de choro e muito mais. Eu sou o Zuka Campanha e o programa já está no ar. Lembram do esse menino? Aquele da Pfizer? Então, ele está em turnê com seu mais novo espetáculo e chega hoje em Florianópolis. Tem um convite da produção para vocês. Olá, ouvintes do Arte e Cultura. Aqui quem fala é a Gil Baratieri, da Guerrilha Produtora. Queria convidar vocês para o espetáculo de stand-up do Esse Menino, que vai acontecer no dia 8 de setembro no Teatro Ademir Rosa. Os ingressos estão à venda no Simpla. Para mais informações, sigam no Instagram, arroba Guerrilha Produtora. O show de stand-up do Esse Menino é daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Teatro Ademir Rosa, no SIC. Cara, chateação.
1: O Beyoncé não vem. Ela não vai vir. Puts! Eu até olhando as fotos ali do show que eu fui. É, eu fui, fui. Queria muito que vocês, mortais brasileiros, tivessem a oportunidade de estar tá vendo, porque é um show muito especial. É um show, uma experiência incrível. Não, é uma experiência incrível. Não, e tem uma hora no show que é tipo assim. Eu não consigo, eu não, eu não consigo, eu não consigo nem explicar. É porque eu não, é só, acho que é muito. É só pra quem foi, sabe? É só quem foi que vai conseguir. Entendeu o que eu tô falando? que quem não foi, cara, é isso aqui é o livro do show. Ó. Que eu fui. E aí, eu tenho. Quer ver? Aí eu não acho nem legal você ficar vendo. É que você não vai poder ter, né? Você não vai poder ir. Então, o que você vai ver? Acho que é sacanagem até com você mesmo fazer isso. <risos>
0: Começou ontem e segue até o dia 13 de setembro o terceiro festival de circo de Florianópolis. A diversão está garantida com a magia que o circo traz. Neste ano, três lugares recebem a programação, o Floripa Shopping, a Casa das Máquinas, na Lagoa da Conceição, e o Teatro Pedro Ivo. São 11 espetáculos, todos com tradução em libras, vivências de circo para crianças, atividades formativas com workshops e mesas redondas. Tudo de graça. Hoje ainda dá tempo de conferir a apresentação de Magia da Ilha Show. É às sete e meia da noite no Floripa Shopping, local onde as atividades do festival acontecem durante todo o final de semana a partir da uma da tarde. As atrações privilegiam talentos locais, nacionais e internacionais. Para ver a programação completa, acesse o site floripacirco.com.br Estamos apresentando Arte e Cultura – Elk Henning e Assis são dois expoentes das artes visuais catarinenses que romperam fronteiras e ganharam visibilidade nacional. Ambos estão com exposição em cartaz na cidade. É só atravessar a ponte que a primeira parada vai ser no bairro de Coqueiros, no Instituto Colasso Paulo, Centro de Artes e Educação. Lá você pode conferir a exposição Elk Henning Metamorfoses. Que traz um apanhado de todas as fases da carreira da artista. A Rafaela Eling Bell, filha de Elke, fala um pouquinho sobre a exposição.
2: Eu senti o sonho também de reunir todas as fases dela, né? Porque ela não teve tempo de fazer essa retrospectiva. Então, quando ele falou sobre o instituto, vamos fazer uma grande da Elke, eu fiquei super animada, né? São mais ou menos três a quatro anos que a gente tá só adquirindo obras, fazendo todo esse trabalho. Trouxemos obras de São Paulo, obras de Curitiba, obras de, de vários lugares daqui, do acervo dos meus irmãos e tal. Há uns quatro anos atrás, eu acho, três anos, a Dayana Schwartz fez o doutorado sobre a ELQ. Nesse momento eu tive assim essa percepção grande da importância, né principalmente do, do acervo documental audiovisual da ELQ. Então, nós começamos um trabalho muito forte de catalogação do acervo da Elk, né? tanto de obras de acervos particulares como públicos. Né? Juntamos esse material todo e isso se transformou num grande acervo de memória audiovisual da Elk e tendo isso arrumado, tudo fica mais fácil né, pra gente trabalhar então é um trabalho, na verdade de 28 anos né, de memória da Elke, e essa vez a gente conseguiu reunir tudo plavinil, ferro, desenho gravura, pintura escultura de bronze, escultura de ferro escultura de cristal né. isso é muito interessante porque é uma forma de das pessoas terem uma ideia completa da trajetória dela e ter uma ideia do que ela produzia a gente tem hoje catalogado mais de duas mil obras, né? Então, é a realização de um sonho, né? Poder prestar essa homenagem dentro de uma dinâmica muito organizada, respeitosa pela obra dela, pela arte, que eu devo isso totalmente ao Marcelo, a Janine e, claro, a equipe toda do Instituto, né? A Denise foi a cereja do bolo. É, a Denise tem uma conexão com a Helke Lindovo, uhum. antiga. Eu tinha uma memória dela, de uma galeria que a minha mãe teve no Rio de Janeiro, no Itaenga Center. E sempre acompanhei o trabalho dela, de excelência, né, como curadora. Então eu fiquei super empolgada, como o Marcelo também, quando ele me falou que ela viria. Achei que foi assim, perfeito, né? Qualquer ser humano será contemplado, poderá viver isso gratuitamente e mergulhar nessa energia dos quatro elementos que era que a a Água, a Terra e ar como boa leonina, que era o fogo, principalmente. Então, é muito interessante, porque a mãe o primeiro trabalho da minha mãe com 17 anos foram os vitrais da Igreja Católica de Blumenau. E ela fecha o ciclo com cristal. Então, ela começa com vida e termina com cristal. Tudo é fogo, né? O bronze também, todo todo o processo do bronze é fogo. Então, essa ligação muito forte com o fogo, né? Que é essa transmutação, essa alquimia, né? Que o fogo permite, né? Música
0: Saindo do Instituto e seguindo até a praia de Itaguaçu, você encontra a Fundação Assis. Lá tem uma exposição permanente, com obras, croquis, desenhos e pertences do artista. A Leila Correia, filha dele e uma das responsáveis pelo espaço, comenta sobre o acervo que está exposto.
3: A Fundação ela foi criada em 2001, em face do falecimento do Assis. né? Uhum. E por surpresa nossa, a família teve que fazer esse trabalho com a Fundação, porque ele nos deixou um legado imenso. Né? O acervo que o Assis deixou é considerado um dos maiores do Estado. E como ele era um artista múltiplo, ele trabalhou em vários segmentos. Né? Uhum. Ele era muralista, arte fotógrafo. E criamos a Fundação Assis. Nesse primeiro momento, ela tem como suporte, três grandes motes, que seria o nosso patrimônio, que não é pouco, né? uhum. um patrimônio imenso, considerado, como já disse, nos maiores, com 3 mil obras de pictórico e desenho, e fora todos os documentos, porque o Assis ele era um arquivista por natureza, um perfil diferenciado de artista, né? mas ele já parecia que estava mesmo prevendo o futuro. Né? Ele sempre foi um artista além do seu tempo, né? ele sempre te teve muita visão, muito pesquisador, autodidata, e a Fundação trabalha com o patrimônio, trabalha com a nossa agenda cultural, porque nesse momento ela teve, ela tem vários é, espaços, né? Uhum. porque ela foi criada na própria casa do artista. Que é de um conceito totalmente inovador. E a casa foi transformada na fundação com duas salas de exposição onde a gente mantém a nossa agenda cultural. E a nossa grande menina dos olhos é a arte e a educação, onde uhum. a gente recebe uma infinidade de escolas e públicas e o público em geral, com oficinas e trabalhos e projetos, e até que deu origem a toda essa inovação, esse novo significado que a gente quer dar também agora, no revivencer, que é a nova o ressurgimento da fundação após todo o processo de paralisação, que além da salvaguarda e disponibilização, é abrir caminho para que haja esses novos rumos.
0: Os dois espaços abrem aos sábados de 10 e meia da manhã às três e 30 da tarde e tem entrada franca. Para saber mais sobre as atividades e as exposições em cartaz, sigam os arrobas Fundação Assis e Instituto Colasso Paulo, que lá tem todas as informações. Centro de Artes, Design e Moda, o CEART UDESC, em parceria com a Escola Portátil de Música, oferecem uma oficina de prática de repertório de choro, a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. O bandolinista Geraldo Vargas, que também será o orientador da oficina, tem mais informações.
4: Gostaria de convidar a todos os estudantes de música e músicos, não só da Odesc, mas de toda a comunidade, a participar da nossa oficina de prática de repertório de choro. Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, nos encontramos para tocar um repertório de choro de diversos compositores, como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Ernesto azaré e tantos outros, dentro dos vários ritmos né, que compõem o gênero, como a polca, machiche, shots, choro e muito mais. Todos os instrumentos musicais podem participar da oficina, sejam de corda, sopro, piano e percussão. Além da prática de repertório de choro, no início de cada encontro, iniciamos uma pequena aula de apreciação e história do choro, que trata do desenvolvimento histórico do choro, a partir da exposição de áudios, é, vídeos, fotos, documentos e ilustrações musicais. O início da oficina será no dia 11 de setembro e é realizado no Departamento de Música do Cearte, na UDESC. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site epmfloripa.com.br Essa oficina de prática repertório e repertório de choro é um convênio do Programa de Extensão Tomada 1 do Centro de Artes da UDESC e o projeto Tocando a História do Choro da Escola Portátil de Música de Florianópolis. Aguardamos vocês então. Um grande abraço.
0: As inscrições estão abertas e as aulas já iniciam na próxima segunda-feira. Então, se você ficou interessado, corre lá para se inscrever. Importante lembrar que é de graça. Estamos apresentando Arte e Cultura.
5: marcando o mês da representatividade ia LGBTQIA+, ontem, dia 7, já aconteceu o Diversa Feira Cultural LGBTI+, lá no centro. Mas os eventos não pararam por aí. Ainda neste domingo, dia 10, comemorando o orgulho, acontece a famosa Parada LGBT, nas ruas da Beira-Mar Continental. E uma artista que não pode faltar nesses eventos aqui em Florianópolis, deixou umas palavrinhas aqui para nós. Arthur Gomes, que interpreta a Drag Queen Suzeninha, nos contou um pouco sobre o evento que irá acontecer no domingo, além de exaltar a importância da luta da causa.
6: Oi Amanda, oi ouvintes da Rádio Desk, eu sou Arthur Gomes, interpreto a drag e faço parte da Bafo Cultural. Domingo é dia da parada LGBT aqui de Florianópolis, eu, Suzaninha estarei lá, fui convidada também para dividir palco com o Selma Light e outras drags. E vai ser importantíssimo, né? A parada ela, ela tem um valor simbólico social bem importante para nossa comunidade, que é um espaço de luta, né? Um espaço de resistência, e ocupação. Como esse ano, né? O tema da parada é, fala sobre as políticas públicas por inteiro, né? e não pela metade. A gente vai estar tá, então trazendo a nossa voz para a rua para debater, para ampliar os discursos acerca das nossas existências, das nossas vidas que, tão, que tanto importam. Eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais por um reconhecimento e valorização da cultura LGBT em Florianópolis, parte disso muito pelo trabalho da Bafo Cultural, que vem é, incansavelmente debatendo uh, e ocupando diferentes espaços. A gente vem debatendo uh, acerca das políticas públicas também para a comunidade, o acesso à cultura da nossa comunidade. Então, a gente tem ampliado cada vez mais esse escopo e, e é importantíssimo que a gente atue nos nossos eventos, que o público venha, né, que a gente consiga articular de diferentes maneiras o nosso. As nossas existências e as nossas culturas. assim, Então é importantíssimo essa representatividade para que a gente possa formar plateia, para a gente, enfim, ocupar a cidade com a nossa cultura e com a nossa arte.
5: Além disso, Arthur também nos contou que entre os dias 13 e 17 de setembro acontece o primeiro festival de arte e drag aqui de Santa Catarina o Simon Tafori. Organizado pelo Bafo Cultural, um festival para todos, todas e todos.
6: Vai acontecer agora de 13 a 17 de setembro, aqui em Florianópolis, o Simonta Floripa. Primeiro festival de arte drag de Santa Catarina. A gente está muito empolgadas, muito felizes, uma programação para todos os públicos. Teremos cineclube, teremos debate, teremos brunch,
5: teremos bingo, peça de teatro, cabaré, festa, enfim, vai ser lindo demais. Então fica aqui o convite para vocês deixarem marcado aí na sua agenda.
6: Quero deixar um convite aqui para todos os ouvintes da Rádio 10. E nesse domingo tem Parada do Orgulho LGBT, na Beira-Mar Continental, e de 13 a 17 de setembro tem o Festival Simonta Floripa. Espero vocês lá, hein? E o pessoal pode seguir nas nossas redes sociais, arroba monta Floripa, lá tem toda a programação completa, e vai ser imperdível, hein?
2: Olá pessoal da Rádio Desk, eu sou a Marina Tavares, uma das coordenadoras do evento Hoje é Dia de Jazz BB e falta pouco para mais uma edição. Vai ser no dia 10 de setembro, a partir das 14 horas, lá no Jardim Botânico. Muito ritmo de jazz para a gente poder curtir junto, contação de histórias, experimentação musical, ninho da leitura, oficinas para todo mundo poder se divertir junto. Vai ser uma tarde bem divertida. Então a gente se vê lá. Até!
0: A banda Jazz Bebê, formada por Tia Pereira, Fábio Melo, Fábio Carlesco e Rodrigo Porciúncula, garante a programação musical com muitos ritmos e gêneros. O Circo da Goiaba traz histórias que brincam através da música, oralidade e bonecos, numa experiência que envolve poesia e criatividade. É o espetáculo Contos para Imaginar. Também vai ter as tradicionais oficinas, de musicalização com Gisele Matavelli, de catavento com Denilson Antônio e de pintura com a tia Rafa. A companhia Mafagafos garante o ninho da leitura com contação de histórias. Um domingo em família e ao ar livre com muita diversão e arte. Já deixem programado. É a partir das duas da tarde no Jardim Botânico de Florianópolis, no bairro do Itacorubi. E é com essa dica do Hoje é Dia de Jazz Bebê que a gente encerra o programa. Sigam o arroba nas redes sociais, que lá tem link para os programas produzidos pela rádio e também mais dicas de programação cultural. Um excelente final de semana para vocês e até a próxima sexta-feira com mais uma edição do Arte Cultura. Tchau! e cultura.